0: Ciao a tutti e bentornati a dove eravamo rimasti dopo la pausa di settimana scorsa, dopo tre settimane finalmente si torna in pista, si torna in pista a Singapore nella quale non si corre dal 2019 da quella doppietta Ferrari con Sebastian Vettel, la sua ultima attualmente vittoria in Formula 1 e quella che probabilmente rimarrà anche eh, la sua ultima vittoria in Formula 1 della storia davanti a Charles Leclerc dopo tre anni eh, in cui sappiamo nel, nelle zone asiatiche da un punto di vista di Covid le misure sono state molto più restrittive che ha portato all'annullamento di praticamente anzi senza praticamente di tutti i gran premi in quella zona negli ultimi anni si torna a Marina Bay come sappiamo una delle piste più difficili una delle piste più faticose eh, per i piloti e anche una delle piste dal mio punto di vista soprattutto fra quelle moderne più affascinanti ma dunque dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla bomba che è uscita oggi solitamente eh, registro prima durante la settimana invece a questo giro ho fatto bene ad aspettare perché oggi è uscita la bomba riguardo al budget Cup 2021, in particolare come credo molti di voi abbiate letto, alla violazione che riguarda la Red Bull e la Stone Martin. La Stone Martin eh, pare certo che abbia avuto, si sia verificata una violazione sotto il 5%, ovvero la soglia che se superata può portare a gravi penalità mentre se eh, si è appunto una violazione del budget cap dell'1-2-3% eh, tendenzialmente si ha solamente una, una penalità per una, una multa, una penalità da un punto di vista finanziario, Aston Martin Pare essere tranquillamente sotto quella soglia e in più comunque come sappiamo si sa che in Formula 1 le regole si vogliono far valere a tutti i costi soprattutto quando uno vince. Quindi un team come Aston Martin che nell'anno scorso né quest'anno ha sbalordito nessuno non dovrebbe avere nessun problema discorso completamente totalmente diverso ovviamente è quello che riguarda Red Bull. Ehm, allora specifichiamo per quanto Ferrari e Mercedes stiano facendo le anche già sul budget cap del 2022, eh, diciamo provocazioni che in realtà il nostro Mattia Binotto è da, da mesi che mette, che mette che sottolinea eh, come potrebbero appunto esserci state delle violazioni di budget cap da parte di Red Bull eh, le indagini che adesso si andano ad aprire, i discorsi che si stanno facendo riguardano il 2021 eh, il fatto che riguardino il 2021 eh, in realtà le rende forse ancor più, eh, ehm, ancora più calde perché se quest'anno anche dovesse aver fatto una super violazione Red Bull, se vai anche a togliere una o due gare, probabilmente il mondiale lo vincono lo stesso, mentre eh, Per quanto riguarda l'anno scorso, che tutti ci ricordiamo essere stato vinto all'ultimo giro da parte di Max Verstappen, il mondiale eh, potrebbe diventare complicata la la situazione. Dopodiché non non è mai successo che un mondiale venisse tolto retroattivamente e non credo neanche che questo sarà il caso. In ogni caso la maggior parte dei rumors attuali eh, sostiene che anche Red Bull abbia... Eh, in realtà ha fatto una violazione al di sotto del 5% eh, dunque nel caso avrebbe una multa eh, probabilmente salata che probabilmente non sarebbe neanche facile da digerire per il team team di Milton Keynes perché comunque devono adesso costruire tutte le strutture eh, per la propria costruzione costruzione dei propri motori mentre come sappiamo adesso c'è il loro nome sopra ma il motore è di fatto un... un, Um, un motore Honda, e, mentre dopo che è saltato l'accordo con Porsche dovranno andare a costruire i propri motori. Quindi diciamo se eh, la violazione sarà confermata al di sotto della soglia del 5%, in realtà mh, le discussioni da fare sono poche. Penso anche che Mercedes e Ferrari possano eh, ammettere mh, con onestà intellettuale che non è per una violazione di questo tipo che che Red Bull ha avuto il merito di vincere l'anno scorso e un dominio tecnico quest'anno soprattutto dalla seconda parte di stagione in poi se le, come altre testate testate anche eh, che hanno una certa autorevolezza quali Motorsport eh, la violazione dovrebbe essere sopra dovesse essere sopra del, al 5% come alcuni sostengono il discorso si fa completamente diverso ovviamente eh, il mio consiglio è Sempre quello di aspettare le notizie ufficiali perché adesso si stanno facendo tanti ragionamenti, si sta dicendo beh ma effettivamente Red Bull l'anno scorso è quella che ha finito più tardi lo sviluppo però quest'anno non hanno avuto alcun ritardo sulla macchina, anche quest'anno a un certo punto hanno preso il volo. Io rimango sempre alla convinzione che tendenzialmente chi vince è più bravo, poi ovviamente la Formula 1 è uno sport che rispetto ad altri ha tante situazioni interne, tante situazioni politiche che vanno anche spesso purtroppo fin troppo a determinare, ehm, a determinare la griglia. E, come detto, soprattutto per quanto riguarda il 2021 c'è quasi la certezza che sia sotto la soglia del 5%, nel caso Red Bull prenderà eh, prenderà una multa e il Mondiale di Verstappen rimarrà, rimarrà intatto, e, per quanto riguarda il 2022 eh, ci sono già accuse adesso ma in realtà saranno numeri che andranno eh, visti più tardi, e, quindi ripeto il mio consiglio è quello, è quello di aspettare. E, chi non capisco perché abbia aspettato così tanto, meglio lo capisco e come al solito ci vedo della malafede! è la FIA, eh, ovvero è, è vero tutti i numeri stanno venendo riportati in questo periodo e anche questo a me sembra abbastanza incomprensibile non vedo perché andare a controllare a ottobre dell'anno dopo i numeri e i conti di, del mondiale 2021 tra l'altro al, nel corso di un mondiale in cui c'è stato un, tec- un cambio di regolamento tecnico è a mio avviso incomprensibile e appunto i rumors che poi sempre rumors sono su Red Bull vanno avanti da, da mesi e diciamo che questo eh, ritardo della FIA è sicuramente dovuto alle polemiche comunque che ci sono state già ad Abu Dhabi nel, nel 2021, ci ricordiamo tutti quell'ultimo giro, Michael Masi, Safety Car, non c'è bisogno di fare alcun riassunto e diciamo che se a quella patata bollentissima dell'ultima gara dell'anno scorso della gestione della safety car provocata dalla Tifi si fosse aggiunto a breve, a breve distanza anche che c'erano appunto delle accuse di violazione di budget cap da parte della Red Bull sarebbe venuto il finimondo quindi la vedo un po' strategica questa scelta di diciamo imboscare la notizia fino a ottobre e farla uscire ottobre dell'anno dopo anche se in realtà appunto sia Binotto che Toto Wolf si sono fin da subito scagliati con, con ferocia contro la federazione e contro la Red Bull quindi non, non è neanche servito molto vedremo, vedremo cosa succederà e, se non altro ha infiammato un po' il weekend che invece come tutti questi ultimi weekend sono un po' diciamo a parte che in casa Red Bull circondati da un po' di, di tristezza per un esito che se per il mondiale è certo e che anche per ogni singola gara sembra esserlo e, dopodiché parliamo di Ferrari parliamo di Ferrari, Ferrari. io mi sono scritto in scaletta tutto per tutto: tutto per tutto in queste ultime gare, perché? perché è vero che Ferrari deve lottare con Mercedes per il secondo posto, e, nonostante l'abbiamo detto più volte, la, la grande eh, superiorità dal mio punto di vista tecnica dellf f 75 per gran parte della stagione. Eh, Ferrari, eh, per via dei suoi errori, si ritrova ora ad avere il secondo posto costruttori a rischio. Eh, però, per quanto debba lottare con Mercedes, eh, per dal mio punto di vista eh, Ferrari deve usare queste ultime sei gare come banco di prova per l'anno prossimo, ovvero fare di tutto, fare di tutto e di più per... E migliorare per limitare i propri errori soprattutto eh, al muretto soprattutto anche di setup perché si è sempre parlato giustamente dal mio punto di vista di muretto perché sono stati fatti degli errori inaccettabili per, per un team con quel budget per un team con con quella storia eh, ma anche comunque in alcune situazioni il setup della macchina non è sembrato eh, non è sembrato il migliore, Ultima, ultimo esempio Monza dal mio punto di vista, eh, una volta che la Red Bull è andata più carica la Ferrari più scarica, la scelta Red Bull si è comunque rivelata, eh, rivelata vincente, Ferrari quindi deve usare queste gare come banco di prova per mh, provare a tornare a vincere le gare, vittorie che manca dall'Austria, vittorie che sono state poche quest'anno, sono state quattro, è vero, non si vinceva da due anni, quindi uno anche mentre c'è una pietà sopra ma sono state poche tornare alla vittoria e soprattutto delle gare in cui da un lato perfezionare, eh, un lato, perfezionare mh, il lavoro al muretto quindi essere perfetti, non commettere più tanti errori e poi delle gare in cui se si vogliono sperimentare diciamo, anche setup particolari soste particolari, strategie particolari, farlo adesso con la consapevolezza che per perdere si rischia di perderci poco al posto che come è stato fatto in altre gare è un scelto quando si lottava ancora per, per il mondiale e, mh, in particolare eh, Ferrari può mh, provare a tornare in alto già da Singapore eh, Singapore, che è una pista che si adatta in teoria abbastanza alle caratteristiche della Ferrari essendo un po' tutta curve non avendo grandi rettiline non avendo, avendo grande velocità eh, di punta eh, dopodiché queste piste Ferrari piste Red Bull, piste Mercedes è da anni che ne parliamo e poi da anni che a parte quando Mercedes dominava che le piste Mercedes non le sbagliava mai è da anni che poi ci ritroviamo il pronostico ribaltato. A Monza Ferrari ha fatto probabilmente la sua migliore, nettamente la sua miglior prestazione negli ultimi 5-6 Gran Premi ed era la, la, la pista dove era data per facciata al di là del, di qualsiasi cosa fosse successo al muretto in altre piste dove avrebbe dovuto spaccare il mondo come l'Ungheria. Eh, ci ricordiamo bene com'è andata al di là della gestione delle strategie. Eh, un altro però elemento che potrebbe effettivamente far... Eh, eh, un altro elemento che potrebbe far effettivamente comunque avere una, una, un approccio positivo a singapore per la ferrari è l'allentamento della td39, la td39 come molti voi sapranno è la direttiva anti-purposing per alcuni, pro mercedes per altri Io appunto eh, nel, mi, mi, mi limito a definirla anti-purposing perché è quello che penso che sia poi che abbia da un punto di vista pratico riportato vicino alla Mercedes, eh, è vero, però non penso sia stata fatta apposta per loro. Almeno lo voglio, lo voglio pensare, considerando anche appunto tutte queste ilazioni su, su Red Bull. Diciamo ti, ti passa anche un po' la voglia di, di seguirlo se passi sempre se, questo sport, se passi tutto il tempo a, a pensare a, ai complotti o meno che ci possono essere dietro. TD39, che però per via del, del particolare asfalto di Singapore, che è un cittadino con molto bumping. Tra l'altro un cittadino che la federazione chiede di mettere a posto da, da anni e non viene messo a posto, poi eh, ad, altre, ad altri circuiti è stato fatto un mazzo tanto per non aver messo a posto l'asfalto, questi pagano un sacco di soldi e quindi eh, stranamente barra giustamente che sia non gli viene detto niente, comunque la, le, tutto questo per dire che la direttiva la direttiva che ricordiamo impedisce o comunque limita non, non impedisce, limita il fenomeno del, del, fondo, del piegarsi del fondo è stata allentata, dato che Ferrari da un punto di vista statistico per quanto Binotto anche forse per allontanare le polemiche abbia sempre detto che non è in realtà stata colpita dalla direttiva la scuderia però da un punto di vista di risultati statistico sembra essere quella che ne ha sofferto di più degli effetti direttiva diciamo è una prova del 9 questa, questa Singapore vediamo se dopo comunque la prestazione credo che si possa definire positiva considerando l'ultimo periodo della Ferrari a Monza vediamo se si riesce anche a tornare a punta a lottare concretamente eh, per la vittoria, vittoria per la quale ha dichiarato di voler lottare eh, da qui a fine stagione anche la, la Mercedes, eh, che a, a Singapore storicamente non, non, non va benissimo, al meglio, cioè, ha vinto gare, in particolare quella del 2017 perché la Ferrari ha deciso di buttarsi fuori da sola e di buttare fuori anche Verstappen che era l'unico altro eh, competitor, una pista che in teoria non dovrebbe aiutare tantissimo la Mercedes proprio per via dei suoi bump e tutto detto questo sto guardando adesso mentre registro lfp 1 e ho appena visto che Hamilton ha chiuso con il primo tempo eh, le FP1 sappiamo contano abbastanza, abbastanza poco eh, per non dire niente perché non vogliamo togliere diciamo sharing a Sky però come sappiamo spesso vengono, vengono ribaltati i pronostici dellfp 1 anzi se le FP1 valessero tanto la Ferrari avrebbe probabilmente vinto il mondiale eh, al momento Una Mercedes della quale ripetiamo un po' po' le stesse cose, poi essendoci stata l'ultima gara tre settimane fa, avendola già commentata, c'è anche poco da aggiungere, sta facendo un percorso di sviluppo e sta comprendendo meglio la macchina, infatti se nelle prime puntate dell'anno vi pronosticavo che a mio avviso eh, Mercedes avrebbe cambiato completamente progetto tecnico a fine della stagione in, vista 2000, in ottica 2023, eh, con questa fine di stagione credo che invece la W13 sicuramente per certi aspetti verrà modificata, perché comunque un errore nel, nel disegno di base e le prestazioni eh, penso che l'abbiano sottolineato, e, però non credo che verrà stravolta completamente la macchina, credo che comunque ci sarà una, ehm, un progetto per quella che sarà, immagino, la W14 di comunque di cercare di, eh, di vicinanza rispetto alla vettura 2022. E parliamo poi velocemente del mercato piloti, che è una, diciamo, delle, delle situazioni al momento più intriganti. Ricordiamo, se liberi al momento sono ehm, sedili liberi al momento sono quello in Alpine, eh, che verrà lasciato da Alonso che va in Aston Martin in teoria quello in As eh, in quanto eh, Mick Schumacher non ha rinnovato e molto probabilmente non, non rinnoverà e poi uno in Williams perché è stato uh, confermato che la Tifi. non che abbia sorpreso nessuna notizia non, uh, non correrà l'anno prossimo con, con la Williams e potenzialmente uno in Alfa Tauri perché diciamo potenzialmente perché come da mesi eh, si dice ehm, è Gasly il più indicato ad andare a prendere il sedile di Alpine per fare una coppia tutta francese nel team transalpino, poi per Gasly è un pilota eh, assolutamente di valore e che secondo me meriterebbe di andare in un, in un team che per carità non è fra quei tre ma è subito dopo, un team con la quale puoi sempre lottare per i punti e chissà, con una buona crescita, arrivare anche a lottare per i podi nei prossimi anni. Sembrava tutto fatto, sembrava tutto fatto perché? Perché sembrava che Alfa Tauri avesse preso erta il pilota, eh, pilota americano di, di Car, pilota che però, come magari anche questo molti di voi sapranno, non è potuto approdare in Formula 1 per via del sistema, eh, permettetemi il termine, demenziale della superlicenza, ovvero la superlicenza di Formula 1, al momento, per entrare in Formula 1 al momento conferisce più punti a eh, alla Formula 2 che all'IndyCar, diciamo che io sono d'accordo che l'IndyCar sia una competizione inferiore alla Formula 1, però è l'equivalente oltreoceano della Formula 1 ed è una competizione in cui dal mio punto di vista il, il livello è maggiore di quello della, della Formula 2, Corton Nerta è un grande pilota, ha vinto tante gare, si sarebbe meritato, sarebbe stato anche diciamo abbastanza eh, una una sfida vedere cosa spesso sono i piloti di Formula 1 che a fine carriera in un periodo di crisi della carriera vanno vanno in IndyCar sarebbe stato vedere eh, bello vedere non, non per la prima volta però do, da tanto tempo invece un percorso contrario, ovvero un pilota in ascesa con un ottimo curriculum di IndyCar eh, che riesce ad approdare in Formula 1 eh, questo è stato impedito per il sistema della superlicenza, tra l'altro provocando l'ira a mio avviso giusta dei piloti americani dei piloti di IndyCar e, e provocando anche questo domino di mercato perché diciamo sembrava un po' tutto a posto no? eh, Gasly in Alpine, in Alfa Tauri, eh, Federazione eh, cioè Formula 1, Liberty, contenti avere anche il pilota americano, tutto questo è un po' saltato, quindi al momento eh, cosa, che situazione abbiamo? Abbiamo che Breeze, ha parlato un po' con tutti, in particolare con l'Alfa Tauri, eh. Eh, Helmut Marco è stato molto colpito dalla prestazione dell'olandese a Monza ricordiamo nono posto al primo Gran Premio in Formula 1 con una Williams poi il talento di De Vries non credo che sia mai stato in discussione fra, fra un po' gli, gli appassionati Ed Helmut Marco ci ha messo subito gli occhi consapevole di avere un Gasly che vuole andare via ad Alfa Tauri probabilmente vuole una macchina migliore che De Vries è un talentino già, già praticamente assicurato e secondo me anche l'ottica di una coppia tutta olandese e tutta competitiva The <laughs> weather in Red Bull un domani insieme a Verstappen eh, lo, intriga, lo intriga molto eh, De Vries non ha negato i contatti con Marco e non ha negato l'interesse. ovviamente c'è, c'è un, un aspetto importante ovvero che De Vries in teoria è un pilota Mercedes, eh, dopodiché è stato messo in panchina per anni da Mercedes, parcheggiato addirittura in Formula E quindi non credo che l'olandese si farà troppi scrupoli nel caso di ab- lasciare il mondo Mercedes anche e soprattutto considerato il fatto che è l'alternativa nel mondo Mercedes per De Vries è Williams Eh, Williams che in realtà andrà nel posto della Tiffi andrà molto probabilmente eh, a Sergent, ovvero un pilota della della loro Academy che francamente ho visto in un paio di occasioni sembra un buon pilota però non non conosco molto bene quindi mentirei a fare una una grande valutazione di eh, di Egli per quanto riguarda invece Ass eh, Ass ha un Mick Schumacher che non ha rinnovato che ha anche una situazione di stallo con la Ferrari Driver Academy e, mm, e che però non è completamente fuori dai giochi di, di come in realtà non è completamente fuori dai giochi né di, eh, né di Williams e alcuni dicono anche di Alpine, non credo invece che Alfa Tauri sia minimamente interessata al figlio del sette volte campione del mondo. E, mm, in, uh, il posto di Mick però sembra essere giocato da eh, sembra essere giocato da eh, un Giovinazzi e un, uh, un Nico, Nico Hulkenberg. Eh, che sono due piloti che dal mio punto di vista per i piloti che abbiamo visto in griglia negli ultimi anni meriterebbero entrambi la Formula 1 Wolkenberg, eh, come sappiamo è un pilota a mio avviso di, di grande, eh, grande valore eh, poi diciamo magari non un grande vincente ma un pilota solido e eh, Antonio è un pilota che secondo me ha dimostrato che in Formula 1 ci sta bene e se si vanno ad analizzare le gare non si fanno guardare solo i numeri e appunto io non credo nel complotto dell'Alfa Romeo queste cose qua perché non credo a nessuna di queste cose, però tante gare gli sono state fra virgolette rubate dal suo stesso team e, e avrebbe fatto molti più punti e ottenuto molti più risultati sono entrambi due alternative economiche e mh, sono entrambi due alternative anche con relativa esperienza, ovviamente Antonio è un po' più giovane di, di Nico eh, però diciamo che per un team che non, non, non punta magari a grandi cicli e in una forma 1 in cui abbiamo Alonso che ha 41 anni, sembra ne abbia 18, eh, l'età eh, o sei Verstappen che ti assicuri uno dei migliori per i prossimi 15 anni, prendendolo a 17 anni o conta relativamente poco e, e in questo caso vedendo l'analisi eh, da, questo, da questo punto di vista, Hulkenberg eh, sembra essere favorito anche giustamente perché con tutto il bene e la stima per Antonio penso che forse anche egli sa che Hulkenberg è un pilota migliore di lui eh, però è un, comunque un sedile che in teoria viene scelto da Ferrari in cui sicura, in cui su cui sicuramente Ferrari ha grande influenza e, e questo potrebbe invece giocare a favore del nostro, del nostro Antonio e con questa diciamo, questa diciamo digressione sul mercato eh, che pensiamo che mh, entro due o tre settimane la situazione di mercato si vada a risolvere anche perché le macchine 2023 sono già in galleria del vento probabilmente i piloti con la line up già confermata sanno già molte caratteristiche delle vetture quindi non, non so quanto abbia senso per questi team eh, prolungare troppo la scelta ovviamente tutto il caos Piastri ha anche messo in difficoltà eh, tutte queste scuderie eh, vedremo, vedremo eh, in futuro con questo posso, eh, direi che la, la puntata è conclusa ci risentiamo la settimana prossima nella quale commenteremo il Gran Premio di Singapore, commenteremo molto probabilmente anche gli esiti, quello che ci diranno di cosa è successo con questo Budget cap e con questa violazione da parte di Red Bull e introdurremo il Gran Premio del Giappone, il Gran Premio di Suzuka che finalmente torna, è vero grande, ritorno anche a Singapore però... La, la bellezza del fatto che torni su Zuca e la contentezza che ho per questo è, è enorme quindi ci sentiamo settimana prossima ciao a tutti e grazie mille ancora per aver ascoltato anche quest'oggi dove eravamo rimasti